0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄金雅，又到了每周一次空中谈心的时间。这次我们要谈的是六条到彼岸的船之一——布施波罗蜜。我们今天要谈的是到彼岸的第一条船——布施波罗蜜。最近我想开始一个新的系列。叫做哈佛小教室。哈佛当然不是指美国那个厉害的精英上的哈佛大学，而是所有佛弟子或者是对佛法有兴趣、有信心的朋友，都是广义的哈佛族，就是向往佛法所教导的慈悲智慧。愿意跟佛陀学习的朋友们，那我们为这样的朋友们开了一个哈佛小教室。我想当大家的翻译机，帮大家读书、解释佛法名词。毕竟佛法传到中土以后，虽然有一些中文翻译，但很多的佛经都是一千多年前所翻译出来的古文、文言文。那现在很多朋友看到以后都会说一句流行语，叫做“求翻译”。那为了不让大家看到佛经的智慧还要求翻译，所以我试着帮大家读书、整理资料，深入浅出解释给大家听，让大家对于一些好像很熟悉，其实仔细想想。不太明白它背后的意思，然后也不太怎么用的一些佛法的专有名词，让大家知其然，还要知其所以然，修得明明白白，用得清清楚楚。好，那我们这个系列哈佛小教室就要从六度波罗蜜开始。六度波罗蜜的意思。它是指六种到彼岸的方法，度是印度的度，那那个度的意思是解脱的意思。六度波罗蜜的波罗蜜指的是到彼岸，那这个彼岸当然是一种象征，指的是从生死轮回的此岸到达解脱自由的彼岸。这个生死大河。有六条船可以带我们过去那个解脱自由的彼岸。这六条船，多数朋友们听过。那如果你是真真正正的佛法新鲜人，连六度是哪六度都不知道的话，我们来听一下：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。六个方法就是六条从生死轮回的此案，带我们渡脱到解脱自在的彼岸的那六条船。那我们今天要介绍第一条船，就是布施波罗蜜，白话文叫做以布施作为渡脱到彼岸的船。那我今天要介绍的，会主要以月称菩萨的《入中论》来当成主要的经论依据。听到这里，朋友们会觉得：哦，你好严肃哦，一定要这样子引经据典吗？《入中论》它很伟大吗？好，那我要跟朋友们介绍一下我的训练背景跟缘起。入中论的入是进入的入，中间的中论哈就是经论的论，入中论是月称菩萨他的著作。那月是月亮的月，称是名称的称。为什么要引用月称菩萨的入中论呢？当年我们在依止堪布竹清嘉措人不切，就是我的老上师。学习的时候，那那时候人们却有一年这么说：“我答应你们到台湾弘法，但是你们要先把《入中论的》的除了第六品以外的其他各品背起来，背起来哦。”那我们那时候上师的话就是圣旨，我们是很乐意的听上师的指令做事。于是我们就像很乖的小学生一样，真的把整本《入中论》除了第六品以外的其他各品的内容都背起来。那那一年，我们跟上师报告说我们背好了，上师就以这个吉祥缘起当成教导我们第六品布施般若波,波罗蜜的吉祥缘起。那因为背起来。在背的过程当中，会思维禅修内化，所以《入中论》的每一品对我来说，在心理上的刻痕是不一样的，内化的程度是不一样的。当我想要分享的时候，我心里就会多一些笃定跟自在。所以当我说六度波罗蜜的时候，我就会很想引用。入众论里面的教言，对我来讲，它有来自主亲仁不切的加持，然后这也是从佛陀以来所传给我们的智慧。菩萨道一定要修持的一条路，就是六度波罗蜜的布施波罗蜜。我们刚才提到的月称菩萨所著作的《入中论》，那月称菩萨他是一位西元第七世纪时候的西藏著名的学者、修行人跟成就者。那《入中论》主要在讲十地菩萨的功德跟他们的修持。十地菩萨除了我们前面所讲的。第一地到第六地都是对应六度波罗蜜的功德，后面还有第七地到第十地，那跟我们最论师就是一位有关系的，会是前六地的功德。那今天我们要讲的是第一地布施波罗蜜的功德。那这一些虽然听起来非常的基础。不过都是一些三岁小孩都知道，但是八十老翁做不到的一些羞耻。比如说我们讲的布施菠萝蜜，听起来好像就是给东西嘛，舍得给就行了。其实做到深刻、细腻、到位，那就是初地菩萨、极喜地的功德，可是一点都不容易哦。所以。朋友们，我们今天就来听听看布施波罗蜜，我们可以怎么做？好，那我们要说这个布施波罗蜜的修持有一个重点：佛法从来都不是一个向，只是向外做什么或给什么的修持，重点都是向内训练自性。布施波罗蜜的修持，一样有一个重点，就是它是要对治我们的自私、吝啬、小心眼，这是一个放下的修持，一个打开心量的练习。一个菩萨如果训练自己，一再的练习布施、行持布施。对以后，你对于可以给予，或者是听到有人需要自己帮忙，那种欢喜都是无与伦比的，因为他已经养成了不施供养的善习期，一想到可以不施供养，就好欢喜，好高兴哦。经论上记载，他甚至是比修行人解脱更高兴，因为这是利他的。他为利他觉得无量的欢喜。那接着我们来首先讲讲关于布施传统上的分类。很多朋友可能听过，传统上有三个分类，叫做财师、法师、无畏师这三类。财师就是财物的布施，这个层次是所有人都知道的。就是，比如说，呃每一年中的时候，很多慈善团体、公益团体就会开始劝募，希望我们慷慨解囊，赞助弱势团体。那或者是我们到街上的时候，比如说有时候在花市，我们会看到有人托钵，出家师傅托钵。啊、呃，这个时候如果我们供养出家师傅。这也是一种财施哈，钱财的布施。当然，有时候我们会对布施跟供养做了好像对上跟对下的划分，我们会以为、呃、叫做上供下施，对上叫做供养，对下叫做布施。那对于师父，我们就不好意思叫做布施，我们会说是供养。但其实布施跟供养都是很好的，本来也没有啊、呃、什么对上对下，我们都是很恭敬的在做这件事。但是让大家知道，传统上还是有这样的划分，就是叫做上供下施。对上的对象叫做供养，啊、呃，对上的对象，比如说出家师傅、老师、上师、长辈，我们会称为供养。那布施呢？啊、呃，就是。有一些世间上看起来比较急需帮忙啊、呃，陷入困境的一些对象，我们会称为布施。那财施就是给有形的物质性的帮助，包括金钱跟啊、呃、东西啊、呃、食物，这些都是财施。那这个部分是大家。最可以马上做的，也是大家所熟悉的领域。那第二个部分叫做无畏施，无畏就是没有的那个无哈、啊，畏畏惧的畏，没有畏惧的布施，这是什么呢？这是指保护。那像在疫情期间，不管是呃、啊、医生、护士，或者是防疫人员啊，他们。都在对我们做无畏施，让我们免于恐惧。那在这两三年，做无畏施的人特别多，乃至于像是呃防疫计程车，或者是甚至是接听电话的人，或者是那些照顾居家隔离的李长波，都是给予无畏施的菩萨。那无畏师还有一个诠释，就是护生、保护生命，比如说捐助流浪动物的照顾，或者是你就是实际呃收养流浪动物，这个都是无畏师，保护生命就是一种无畏师。那第三种叫做法师，法布施。法布施是什么呢？主要是把佛法慈悲智慧的讯息传扬出去，以正确的方式传扬出去，介绍给我们的亲朋好友，或者是介绍给能够对我们心生欢喜的人。你传达的讯息传达给他，他会很乐意接受的对象，我们就把佛法的慈悲智慧的讯息。传达给他们叫做法布施。那今天有时候你传达一些网络上的正确讯息、健康的讯息，这算是布施的一种。但是因为它不是佛法，严格上来讲不算法布施。但是我们要接着就是要说到这个，除了这三类以外。还有一些也算是布施的一种，传统上叫支分啊，支分就是一些旁支，但它也是一种布施，叫做什么呢？比如说，慈施，这两个字有点拗口哈、啊。慈悲的布施的慈施，意思是说给人家好眼色，给人家柔软语、爱语。也就是说，对人家能够用慈言爱语的对待别人，那另外就是给人家方便，给人家机会，这都算是布施的一种。那我在想，朋友们可以有自己的发挥，主要是如果能够站在利他、慈爱的前提所做出。任何形式的给予，都算是一种布施。那这个任何形式的给予，就从有具体形象的，比如说金钱或者是物质，乃至于呃比较抽象一点的，啊、呃，保护免于恐惧，以及给予解脱可能跟机会的法布施，这三种都是一种布施。那细节上就包括好脸色、好声音，啊、呃，给人家方便，给人家机会，给人家希望，这些都是一种布施。大家可以做自己的发挥，但是前提就是这是一个放下的练习，这是一个分享的练习，这是一个打开自心来利他的练习。在这个大前提底下，大家可以做自己的发挥。那接着我们要谈的是关于布施，有它比较深刻、目前我们可能有点难以想象的部分，比如说布施身体。关于布施供养，可能有人会听过一个很古老的说法，就是在燃灯佛时代，就是燃灯佛的缘起，就是呃，有一位富人在古佛到城里的那一天，全场的人都供养这位古佛。那这时候有一个很贫穷的富人，他也好想供养这位古佛，但他们家。太贫穷了，他就卖尽了家里所有的东西，就只够供养一盏灯。当全场的人都做了各式各样的供养，然后有很多有钱人供养了非常多的灯，最后众灯即灭，一灯独燃。为什么？因为这是这位贫穷富人的所有，一盏灯是他的所有，所以。当所有灯都已经点完熄灭的时候，这盏灯还亮着，因为这是他全部的供养。那我们今天可以说，这叫比例问题。也许一个人供养一百万听起来好多，另外一个人供养一百块，听起来好像比例差太多了，嗯，不值一提。但是如果这一百块是他的，生活里面很重要的比例，或者甚至就是全部，那么他的功德就可能比那个供养一百万的更大，因为供养一百万的那位，他身价可能有好几个亿，那供养一百块的这位，他可能全身上下就只有那一百块。那我们今天不是在说数字，而是在说静心供养的那个心意、静心。那接着我们就要说到，关于布施，会渐渐进行到我们觉得舍不得的部分，我们觉得困难的项目。当我们随着练习越来越能够转化自私跟牵令的习气，开始很乐于分享，开始很喜欢给予，但是渐渐的。我们就会开始碰触到一个命题，叫做困难的项目。这个困难的项目就是你很难给出去。比如说，我们我值最大的所在身体，我们可以给别的，但是给身体的话就非常困难。所以，如果能够捐赠器官，哦，很难得。我们现在如果能够捐赠器官，大概多数都是给至亲，比如说肾脏，或者是乃至于一些就是无伤性命，但是你会担心有健康疑虑的一些捐赠，我们通常只肯给至亲。对于素美平生的人，我们大概很难把身体的器官，啊，那就是用手术的方式取出来供养他们。那可见的这一项真的非常困难。那所以，布施身体会是在布施波罗蜜这一项里面，它算是一个艰困议题。但是佛法里面有特别提到这一项，在佛陀的本身故事里面，所谓本身故事，就是在佛陀过去世菩萨的时代就曾经做过布施身体的供养，可能有些朋友听过。啊，那就是佛陀舍身喂虎的故事，就是在过去世佛陀还是一位菩萨的年代，他那个时候是一位小王子，那遇到了，啊，有一只母老虎啊，非常的饥饿、瘦弱、饥饿，旁边有五只小老虎，因为太饿、太瘦弱、奄奄一息，那佛陀就于心不忍。知道这只母老虎如果饿死了，五只小老虎也会跟着饿死。所以佛陀就把他的身体布施出来给老虎。那那个母老虎因为太饿、太瘦弱，它甚至没有力气可以咬这位王子的肉。那王子还自己割了身体流血啊、呃，让这只母老虎吃。那这些细节。我们这种凡夫听起来都觉得不可思议，跟觉得好可怕。但是要知道，这就是一位菩萨的行持，一位已经现证空性的菩萨，他就是可以做不施身体的修持。那佛陀也提醒我们，对于我们这种普通人凡夫是不可以做不施身体的修持的，因为会自然的升起嗔恨。我们。也很想不生气啊，但是刀割在身上，或者是牙齿咬在身上的时候，我们很自然就生气了，因为我们还是个凡夫，没有现正空性，就不能不施身体，因为我们会不由自主的起嗔恨心。如果我们真的发愿有一天能够不施一切，乃至于最珍爱的身体，那现在就要好好修持空性禅修。让自己有朝一日现证空性，而能够有能力安住在空性中，不施我执最大的聚集地——身体。但是在佛法里面有一个善巧的做法，就是用观想的方式。所以在藏传有一个特别的修法，叫做失身法。不失的失，身体的身，失身法。这是一个用。观想的方式，不失身体的一个修持。那这个不是开玩笑，好像用想的，你又没有损失，何乐而不为？不是，这是借由一再的练习，一再的打开心量。有朝一日，当我们做得到的时候，你就很自然的做它，因为你在观想里面已经练习过千百次。那施生法的羞耻，主要是要直接面对自己我执最大的聚集地，就是身体。如果不施身体，你做得到吗？真的要不施身体的时候，身起的恐惧就是羞耻的对境，那是羞耻之心的最好时刻。那，尸身法它也是整个藏传佛法各大教派都在修的一个法。我曾经听说，西藏的康巴人没有人不喜欢修尸身法的。除了尸身法的曲调非常好听以外，也是这个法在、呃、藏传有一个特别的传统，是人人都会尊敬尸身法的修行人。那尸身法的修行人，如果他们去朝圣行脚，在街头修尸身法，大家也都会供养，因为大家都非常尊敬修尸身法的行者。好，那这个这个部分，在我们现代可能有一种演绎的做法，叫做有些人会在过世以后捐赠大体。提供医疗单位做研究，或者是啊、呃，把身体器官移爱给他身后的一些有缘人，比如说眼角膜，或者是身上有用的器官。那我想这也是一种不施身体的一种羞耻，但是这是指身后啊。通常本来的原始定义指的是。还活着的时候做这个身体的布施，但是今天如果往生以后，就是我们在在世的时候能够签下器官捐赠卡，在往生以后能够以爱人间，嗯、呃，让这些器官给有缘人使用，我想这也是一种布施身体的一种修持，也是非常值得学习。那最后我们要说一下，布施。为什么可以成为一种菠萝蜜呢？也就是说，布施听起来就是给东西，虽然给了不同层次的东西，但是它为什么可以成为一种到彼岸的方法呢？让我们从生死轮回的此案，渡脱到解脱自在的彼岸，为什么布施可以成为到彼岸的方法呢？这有一个原理。那我们先说，呃，布施如果就因果律的果报来讲，佛陀很鼓励布施，然后也说了《佛说布施经》，布施有很多功德，呃，即使是比较前进的财施、财物的布施，都可以有富裕的果报。布施会有叫做异手果跟等流果。利首果就是布施的人，他的未来世就是会有富裕的果报。那就等流果来讲，他以后会更喜欢布施。他一想到布施这件事情，一听到有人需要他帮忙这件事，就觉得好欢喜。他的心流之中已经种下布施供养的善喜气了。他反射式的就会这么做，因为他真心喜欢这么做，这是等流果，那就是在心流里面埋下的善习气的种子。那但是这一些都还不足为成为到彼岸的智慧，这些会成为世间的善果报，就是会成为福德资粮。当然我们在。做的时候，做各种层次的布施，不管是财施、无畏施、法施，我们都要提醒自己，不要带着做生意的心态，不要像个小生意人一样，给一点东西，然后就等在那里等着善业果报。我们可能要提醒自己，背后不要有这种投资报酬率的潜在心态，这样子做。布施就当下自己觉得很欢喜满足，这样是最好。但是有一些观念上，我们还需要知道，为什么布施可以成为到彼岸的方法，成为一种波罗蜜？我们要说，从经论上他是怎么说的？首先，在入中论里面，他说就是入中论的第一菩提心欢喜地。就是极喜地的功德，出地菩萨的功德里面，这里说到：施者受者，施悟空，施名出世波罗蜜，由于三轮生执着，名世间波罗蜜多。我知道文言文大家听了很伤脑筋，我马上翻白话文给大家听，意思是说。布施要有三轮体空的智慧，哪三轮呢？布施者、跟接受者、跟布施的东西，这三种本质都是空性的，要安住在布施者、接受者跟布施的东西，这三者都是空性当中而做布施。这就是三轮体空的智慧，能够安住在三轮体空的智慧而做布施，它才是一种布施波罗蜜，它才会是一种到彼岸的方法。否则，如果对三轮，就是对布施者、接受者跟布施的东西这三轮轮子的轮，升起执着的话，那么它就只是一种世间波罗蜜多，就是它很好，但是它仍然是一种世间善法而已，没办法成为一种到彼岸的方法。最后我们要引《金刚经》里面谈到布施，《金刚经》里面佛陀是怎么说布施的呢？佛陀说：“菩萨语法。”因无所住，行于不施。所谓不著色不施，不著声香味触法不施。菩萨因如是不施，不著余相。这是《金刚经》的原文哈、哦。佛陀的意思是说，一位菩萨，一位发心想要利他的菩萨，应该没有执着。不着相的做不施，不执着于什么呢？不执着于色、身香味、触、法，也就是不执着于色相、声音、气味、味道、触受、触受，就是柔软或粗糙这种触受，然后现象、现象的呃顺利啊，或者是呃好不好这些的现象。就是不执着于色身香味触法，超越色身香味触法的相而做布施。那这当然是不容易的。但是，一位真心想要学习布施波罗蜜的佛陀的好学生，就要把这个佛陀在《金刚经》里面的开始放在心上，即使我们目前还做不到。我们至少从观念上先建立起这个观念：我要超越色身香味触法而做布施。好，那我们今天最后还是要以一座短禅修来结束今天的分享。我们今天要做什么禅修呢？我们来做声音的练习。声音的练习就是听着声音，然后把心松松的带到这个声音上面，这样子做练习。我们来试试看。等一下我会敲磬，大家听到磬声的时候。就把觉知，把心松松的带到这个声音上面，跟这个声音同在，耳在，心在，就是声音禅修。那以后在生活里面不会听到像庆生这样的刻意的声音，我们会自然的听到车声、鸟叫声、水流声、人讲话的声音。我们听到的时候，就一样松松的把觉知带到这个声音上面，安住我们的心，放松专注的，让觉知跟声音同在。这就是声音禅修。我自己非常喜欢声音禅修，也很受用。朋友们来试试看，听到轻声不要吓一跳哦，我们就把觉知。带到这个庆声上面，耳在心在，知道我在听着声音。这就是声音禅修，让我们运用在生活上。未来这个礼拜，我会常常做声音禅修的练习。朋友们，要不要加入呢？走在路上，回到家里，听到各种声音，就带回当下的觉知。下周我们要来讲六条到彼岸的船，第二条世界波罗蜜。放下，放松，让心休息，找回最好的自己。总兵云书房，我们下周见。